0: Será que existe uma fórmula comprovada para você encontrar a varoa da verdade, a mulher certa para a sua vida? Será que antes do seu nascimento, uma mulher foi determinada para ser a sua alma gêmea? Será que existe isso? E será que as mulheres poderiam usar essa mesma fórmula para encontrar o homem de suas vidas, o varão da verdade? É isso que nós vamos descobrir no Verdade Cast de hoje com ele. O Sábio da Verdade, Anderson Bonfim. Fala, e aí, Bonfim. E,
1: e aí, Elias? Tudo, Tudo bem? bem? Muito bom cara, estar aqui participar do Verdadecast. Tamo junto. O Ander...
0: Existem pessoas <risos> inteligentes e existem pessoas sábias, né? É outro nível de sabedoria. Eu trouxe o Anderson Bonfim aqui, que é o, um cara muito importante na minha vida. Foi meu pastor quando eu estava lá no interior, né? E me ensinou muitas coisas. E ele me ajudou a encontrar a varoa da verdade. Para mim, hoje eu sou um homem casado, muito por conta dos seus ensinamentos e eu segui o um método que ele me ensin... Existe o um método. E é isso que nós vamos descobrir aqui hoje. É. Se apresenta um pouquinho para a galera Bonfim
1: que... Muito bem, muito bem, Elias. Obrigado por, pelo convite. Meu nome é Anderson Bonfim Sou casado com a Andrea Bonfim Vamos completar agora em janeiro 25 anos. Caraca. Fora o tempo de namoro, né? E nós começamos a. A namorar, eu tinha 16 anos, ela tinha 14, né? Nossa! É uma vida, né? Praticamente juntos. Estamos pais de três meninas, a Giovana de 21 anos, a Olivia de 19 e a Pietra de 10. Somos naturais aqui de São Paulo, trabalhamos por muitos anos no sul do país, com plantação de igrejas e treinamento na área vocacional, despertamento vocacional, e estamos de volta agora em Sorocaba, trabalhando com a área de ensino, ensino teológico, né, treinamento, que é a área que nós mais nos dedicamos hoje na educação.
0: Legal. E antes de entrar nesse assunto, de se nos aprofundarmos nisso, eu vejo hoje um movimento muito forte de homens que meio que desistiram de encontrar uma mulher. que eles Com o surgimento do feminismo, de algumas coisas, eles meio que testaram, tentaram encontrar pessoas legais, não conseguiram, tiveram frustrações e hoje eles estão seguindo o caminho de não se relacionar. Quero focar na minha evolução pessoal, quero crescer os meus negócios e eu não, cara, não quero me envolver com ninguém, quero seguir a minha vida, não quero ter dor de cabeça. E Eu vi um post no seu Instagram, eu não lembro mais ou menos o título, era mais ou menos tipo a sagrada vocação do homem de encontrar, acho que era do pai de encontrar a esposa. O homem, ele deveria? É uma vocação? É algo que Deus desenhou pra gente, a gente encontrar uma mulher?
1: Cara, eu, eu tenho uma opinião, né? na verdade, assim. É... Melhor dizendo, né? eu, não, eu não. Eu vejo que a melhor, a melhor forma de a gente abordar o, esse assunto seria não pensar tanto no aspecto metodológico.
0: Uhum.
1: É... Mas pensar no princípio de princípios, né? porque métodos falam de, de processos e princípios falam de leis. Né? Então leis são irre, irrevogáveis, né? são imutáveis e inegociáveis. Métodos são transitórios, você muda o método dependendo da estratégia, o princípio não. Né? O princípio você aplica em qualquer situação e ele não falha, né? ele falha quando não é aplicado da maneira correta então isso é muito legal que a gente fala que métodos são transitórios e princípios são eternos e isso se aplica na vida, nos negócios, né, na, na vida em comunidade você vai o tempo muda, né, você consegue se tornar contemporâneo, se contextualizar sem mudar os princípios e né? isso é muito interessante porque quando perguntaram para Jesus sobre isso, né, sobre a separação, sobre se era lícito ou não, né, a quebra da relação, uh, ele volta ao princípio entende ele fala cara existe uma lei para isso né? e e aí você vê a, a grande crise que existe hoje entre o princípio ético e o comportamento moral né? o princípio ético é a, a lei normativa aquela lei que ela é irrevogável porque o padrão hoje é, ético nosso é o próprio Cristo e o comportamento moral né ele ele é é a, é a prática do princípio ético o que acontece hoje é que antigamente era o princípio ético que regulava o comportamento. Hoje é o comportamento que diz que como tem que ser a ética. Tá. Então a, a, o princípio deixou de ser princípio. Porque ele é flexibilizado, relativizado, né? ele vai se adaptando à cultura. É o que a gente vai encontrar no historicismo, né? como se fosse uma idolatria da cultura. O que importa é a cultura e não o princípio. Então, só para a gente entender que quando a gente vai falar sobre Uh, essas relações, né, elas precisam ser fundamentadas em princípios que são leis espirituais. Né? E a impressão que eu tenho, que aí é a grande sacada né, que eu acho que, que muda a nossa, a nossa perspectiva, é que você não encontra, você é achado. Entende? Aham. Eu acho que a questão não é o esforço que o homem faz para encontrar uma, uma esposa, né? Mas o esforço dele tem a ver mais com a sua vocação do que com a sua esposa. Né? Quando você vai olhar para o princípio, né? porque você tem ali três maneiras de entender a palavra princípio. Né? A princípio, a, a própria pessoa né? do, do criador. O princípio no sentido de origem, começo. E o princípio no sentido de leis. Né? Então, quando você vai para o princípio, Se né? encontra ali a pessoa criadora, né? a origem das coisas, baseada em... Verdades espirituais, né? Então, essa é a proposta do nosso encontro aqui. Buscar essas verdades, né? E ali você vai perceber que a grande missão do homem, primeiro, é se encontrar. Hum. Porque um homem que não se encontra nunca é achado. Caraca. Entende? Então, o a a primeiro objetivo, né, a propósito de vida do homem é, é ter essa completude. Ele conseguir encontrar o seu verdadeiro eu na pessoa de Cristo, né? porque se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e tentando sair dessa ideia subjetiva e abstrata de Deus, mas para a ideia de uma personalidade objetiva e concreta, quando você vê que somos criados à imagem e semelhança de Deus, Paulo vai falar que o Filho, o Cristo, é a imagem do Deus que não vemos. Né? Então Deus tem uma imagem, e a imagem é o Filho. É a pessoa de Deus que encontrava com o homem para discipulá-lo na viração do dia. Né? Era o filho de Deus ensinando o homem a ser homem. Né? Então esse, esse é o processo. Se fomos criados para ser a imagem e a semelhança de Deus e a imagem de Deus é o filho, a minha identidade não está comigo. Por isso que a palavra identidade, na sua origem etimológica, fala de ser idêntico a. Então, a minha identidade está com aquele que eu fui criado para ser igual, ou seja, o Filho de Deus. Né? A grande sacada é entender que o propósito de Deus não é de ser salvador do homem, mas de ser pai de muitos filhos semelhantes ao seu filho, a Jesus. Então, o grande desafio do ser humano é não ser movido por carência e é por propósito. E o propósito é encontrar o seu verdadeiro eu nessa relação com o divino, né? com com o filho de Deus então quando eu me acho eu estou começando a trilhar o caminho de ser achado Adão não achou uma esposa ele foi encontrado por uma esposa né? e eu vejo que esse princípio ele é ele é aplicável né porque quando você começa a entender que dentro de que para propósitos você tem que cumprir processos as coisas começam a ser mais... É, nós conseguimos visualizar melhor os resultados. Né? Então, todo mundo quer o, o resultado final, né? mas poucas pessoas param para tentar mapear o processo para você conseguir alcançar aquele resultado final. Né? Então, primeiro, o homem ele, ele teve que se descobrir na sua relação com Deus, né? descobrir a sua identidade, descobrir a sua potencialidade. Né? Então... Na teologia tem o que nós chamamos de atributos comunicáveis de Deus. Então, Deus é amor. E Deus comunicou ao homem a capacidade de amar. O homem só sabe que é capaz de amar quando se relaciona com a pessoa que é o amor. Entende? Uhum. Então, Deus deu ao homem potência. O que é potência? A capacidade de... Como que eu vou transformar potência e desempenho em realidade? Me relacionando com ele e descobrindo, cara, eu sou capaz de amar. Me relacionando com ele, que é o amor, né? Eu sou capaz de ser bom, sou capaz de ser justo, sou capaz de conhecer, de saber, de pensar, de decidir, entendeu? é a partir dessa relação com Deus, o homem se descobre, descobre a sua potencialidade e descobre vocação, né? vocação não se... se se recebe, se descobre. Então você vai ver que esse homem descobre essa essa identidade, essa vocação, aí Deus planta um jardim na região do Éden e coloca o homem ali para que esse homem desenvolva uh, o trabalho. O mandamento do trabalho por meio da vocação, né, que a gente chama do empreender, né? Transformar ideias em realidade por meio do trabalho. E quando o homem está focado nessa missão é, foi nessa missão que ele percebeu que lhe faltava uh, compatibilidade que faltava uh, alguém com quem ele pudesse compartilhar né? e aí nesse momento no descanso do homem ele é encontrado por uma por uma né, auxiliadora né, que fosse é, idônea, né, que fosse capaz de colaborar com aquilo que ele e, está vivendo como missão, como propósito de vida. Então eu acredito muito que você precisa investir primeiramente em encontrar o seu verdadeiro eu nessa relação com Deus. A partir disso, né, que nós vamos ver a, o desenvolvimento vocacional, você encontra propósito e missão, que são duas coisas diferentes. E nesse processo você vai perceber que lhe falta alguém com quem compartilhar. Então, isso é um outro ponto também que a gente pode conversar, né? Que é, o que deve me levar ao encontro dessa pessoa não é a carência, a falta, mas é a necessidade de dividir, de compartilhar. Estou entendendo? Não procurar no outro algo que não tenho, mas procurar alguém com quem eu possa compartilhar o que tenho. Então, quando você segue esse fluxo, a, a ordem muda completamente. E o homem focado na sua vocação, fundamentado na relação com Deus, ele encontra esse lugar de descanso e nesse lugar de descanso ele é achado. E ele é encontrado pela varoa da verdade, né? Caramba! E, no seu caso, foi mais ou menos isso, né? Foi
0: mais ou menos isso. Essa foi uma conversa que a gente teve, né? na é. Quando eu conheci o Bonfim, eu estava numa fase de, é, de estar aberto... A encontrar alguém depois de muito tempo que eu tinha me fechado para me trabalhar, porque vocês conhecem, quem conhece a minha história sabe que eu passei uns 10 anos da minha vida no mundão da ilusão. Mais, né? Porque, mas, enfim, 10 anos no, no fervo da ilusão, que é pior do que no mundão da ilusão balada, Tinder, mulherada, tendo muitas relações sem compromisso. E aí eu tive um encontro com Deus, um encontro com Jesus, fiquei. E nessa época que eu tive um encontro, eu falei, cara eu acho que meu único problema é essa parte da mulherada, né? Eu sou um cara honesto, eu sou um cara uhum. tal, mal sabia eu né? o tanto de coisa que eu ia ter que trabalhar. E aí eu falei, eu vou ficar um tempo, vou me dar aí um tempo sem sair com ninguém. E eu fiquei lá no, na caverna do Elias, né? Vendo um monte de vídeo no YouTube, tentando entender as coisas e, enfim, resistindo, né? Na Bíblia fala que você tem que resistir ao, ao Pai da Ilusão. Resistindo ao Pai da Ilusão vinham as tentações, eu resistindo, não, eu vou ficar na minha. E aí, quando eu encontrei o Bonfim, conheci o Bonfim, eu falei pra ele, cara, eu tô aberto a conhecer alguém agora. E aí ele falou, cara, não, não pensa nisso. Primeiro encontra, vamos encontrar a sua vocação, que depois vai aparecer naturalmente. E foi isso que aconteceu. Algumas perguntas em cima disso. É, tem muita questão principalmente cultural, não sei se, se isso vem da cultura, que o homem ele tem que tomar iniciativa. Que é o um homem que tem que, por exemplo, eu vi uma mulher que eu gostei, eu tenho que abordar ela, eu tenho que ser o cara que, que, que vou tomar iniciativa. O que você acha a respeito disso? O homem tem, por exemplo, esse negócio de ser encontrado que você falou. Você acredita que é uma coisa que acontece natural, você vai perceber que é ela, ou em algum momento você vai ter que tomar uma iniciativa de Pô, deixa eu conhecer ela para eu ver se é... Realmente, o que você acha dessa dinâmica social?
1: Cara, eu acho que dentro da, da tradição cristã você vai encontrar esse papel né, muito interessante de como, como que você vai lidar com a questão do equilíbrio, entende? Porque quando a Bíblia fala né, da da submissão da mulher, da, da liderança masculina. Né? É muito preocupante quando a gente vai fazer a leitura da escritura pela lente da cultura. Porque quando você vai interpretar a, a escritura pela lente da cultura, a submissão... É pesado, é inferioridade, né? é opressão, é subjugar, é diminuir. Né? Porque você, você traz na sua memória social, cultural, histórica, muitos exemplos em que a submissão foi opressora, diminuiu as pessoas, gerou né? Uma, um rastro de injustiça, né? de dor, de sofrimento. Né? Mas o que é muito interessante é... é... João Batista ele tem uma, uma palavra que ele fala que ele vai nivelar né ele vai nivelar os montes e aterrar os vales né ou seja ele vai trazer uma né um, um aterramento para que não haja nada acima e nada abaixo isso é muito interessante porque quando você vai trabalhar com a construção de um relacionamento, você tem que ter isso claro, porque a gente vê hoje muita, muitas relações que são tóxicas, muitas relações que são abusivas, justamente por não entender esse ponto de equilíbrio, esse ponto de tensão em que você vai colocar um limite dentro do papel de cada um para que eles possam se conectar de uma maneira equilibrada. Então, por exemplo, Paulo vai falar que o homem tem que amar como Cristo, né? E a mulher tem que submetar, submeter, a mulher tem que se submeter ao homem como a Cristo. Então, é, você vai perceber um, um, um ato de amor. Primeiro, o, o amor o amor que se sacrifica e o amor que se submete, o amor que se sacrifica e o amor que se submete. O homem é, ele vai amar com amor sacrificial... A mulher com amor que submete. Por que que eu estou tocando nisso? assim? Porque quando a gente percebe que há um, um, um jovem... Então, por exemplo, no meu caso, né, eu tinha 16 anos... Eu já tinha muito claro qual que era a minha missão. Eu já tinha muito claro o que, que eu ia fazer para o resto da minha vida. Né? E Apesar de ser muito jovem... Né? E esse é um outro ponto que a gente pode conversar também, né? Porque que hoje, né, decisões que antigamente nós tomávamos com 16 anos, homens estão tomando com 24, 26, 30, né? É um outro ponto interessante também, né? Porque que há essa procrastinação de algumas decisões importantes como o próprio relacionamento maduro, matrimônio, né? Mas enfim, então tinha essa essa clareza né? E quando a Andreia apareceu assim na minha vida, foi justamente o que nos conectou, o que nos aproximou, foi justamente ela entender minha missão. Né? Ela entender aquilo que eu tinha como propósito e eu falei para ela, isso aqui é o que eu vou fazer pro resto da minha vida. Então quando ela, ela apareceu, né? é, o, o que nos conectou foi o propósito, entende? Uhum. Mas... Né? O que fez com que aquela encontro se tornasse num relacionamento foi a minha atitude. Foi você né, é, ter esse papel de é, propor né, a, a relação, de depois você propede em casamento. Você, então tem essa questão da liderança, né, de você ter esse papel de é, visionário, diretivo... Isso, isso cabe muito ao homem, entendeu?
0: E no final do episódio, o Bonfim vai falar o que, que ele falou no ouvido da Andrea nesse papel diretivo. No final do episódio, <risos> só.
1: <risos> é, e, mas isso não, de maneira nenhuma, diminui né, a, a, o compromete o, o papel e a importância né, da mulher ser decidida naquilo que ela vê. Porque a Andrea conta que quando ela viu, ela falou assim, é isso que eu quero para minha vida
0: ela contando muito legal não é? uhum. então
1: assim tem essa essa questão do homem né ter esse papel da liderança de tomar a frente mas a mulher também ser decidida e saber o que ela quer o que ela procura né? o que eu percebo hoje que é um grande drama atendendo muitas pessoas é que eu vejo muitas mulheres que estão prontas para um relacionamento mas não encontram Homens com os quais ela olha e fala assim... Cara, é isso que eu quero fazer... Eu quero ajudar nesse projeto... Eu quero entrar nessa missão... eu E, e se apresentar... né, Decidir dizendo... Cara, eu estou disposta... Disponível para a gente poder construir isso juntos... Né? Justamente por quê? Né? Justamente por causa dessa crise de identidade... De hombridade... Né, que a gente vê hoje... De homens que não têm hoje essa clareza... De quem são... Da sua missão... Do seu propósito... Estão muito presos ainda dentro dessa ilusão né, do materialismo, né, do, do sucesso pessoal, da conquista pessoal, né, e, e essas relações utilitárias né, que não são nutridas de valor e de significado. Então eu acredito que tem que ter esse, esse ponto de equilíbrio. O homem ele sempre vai ser é, tratado na, no seu egoísmo, né? porque por ter essa essa coisa da liderança né? ele tem uma tendência natural a ser egoísta a pensar em si mesmo né? então a, a, o sacrifício que a Bíblia fala né? é sacrificar o eu sacrificar o que eu priorizo para mim, o que eu quero para mim, o que eu penso para mim. Né? Isso vai em todas as áreas, desde a questão emocional, a questão sexual, a questão material, a questão... Né? Todas as esferas do relacionamento, o homem tem uma tendência a ser egoísta. E aí o amor sacrificial, ele, ele dá uma podada nisso daí e coloca o homem nessa zona de tensão para uma relação equilibrada. Já a mulher, ela tem, é, por ser auxiliadora por ser executiva, por ser dinâmica, por ser rápida, por né, ter essa, essa visão muito mais ampla do negócio, ela tem uma tendência à autonomia, à independência. Entende? Então o homem tem uma tendência ao egoísmo, a mulher né, a pensar em si, e a mulher tem uma tendência a pensar só, autônomo. O que, que é a queda? Quando faltou uma direção, uma instrução do homem, a mulher agiu por conta própria, agiu por si só achando que era o melhor a ser feito. Estão entendendo? Às vezes não é algo é, maquinado ou pensado com o objetivo de prejudicar a relação. Né? Mas muitas vezes por falta de um posicionamento, de uma liderança, né, de uma instrução, de uma clareza de missão e de propósito. Né? É, tanto é que as escrituras falam né, que a, a mulher ela pode ser a coroa do marido. O que é a coroa? A coroa é um símbolo de que pô, há um governo, há uma direção, há uma clareza de propósito, de sentido. E a mulher, ela está ela vendo que sabe onde jogar, sabe o que fazer. A Bíblia, quando fala da mulher virtuosa, ela, ela solta uma chave poderosa ali, porque ela fala que o seu marido confiava nela. Ou seja, ele empodera, né? ele confia, não confiar em, é confiar a no sentido de entregar a ela os negócios da família, né? Ela que administrava tudo. Então a mulher tem essa essa competência, nessa né? força. Mulher é frágil não porque é fraca, mas porque é preciosa. Entende? Então mulher, mulher depois que tem filho, você olha aquilo e fala: "Não, não pode ser uma pessoa fraca, não faz isso". Sim. Entende, cara? Então quando fala que a mulher é a parte mais frágil, eu não vejo no sentido da parte mais fraca. Mas eu vejo no sentido da parte mais preciosa, né, que precisa ser valorizada, dignificada, honrada. E, então eu vejo que a submissão é um ato de amor no sentido não vou pensar só, não vou decidir só. Então você percebe, sabe, é, a Bíblia dando princípios e leis que vai trazendo essa, vai equalizando a relação. E você consegue perceber isso desde o do comecinho, né? Desde ali quando você se conhece e aí isso vai é, exigir talvez uma uma ruptura de cultura familiar, porque às vezes você vem de um sistema matriarcal, né? Ou um sistema de mormição, né? Paterna e às vezes o, o rapaz não sabe como ser homem, né? Não teve o um
0: referencial. Exatamente.
1: E e a
0: questão de da dinâmica do começo da relação. Eu venho de, um, de uma realidade onde eu acreditava nisso, eu vejo que muitos homens ainda acreditam que esse é o melhor caminho de você se relacionar com várias mulheres para escolher a mulher certa. Então, o pensamento é, como é que eu vou saber se eu não experimentei várias coisas? Ou até algumas pessoas falam, pô Elias, para você hoje é fácil, né? Você viveu o um mundão, viveu toda a bagunça, agora sossegou, né? Então, mas eu não... A questão que eu sempre falo é, eu não sosseguei porque eu tinha experimentado várias coisas, eu sosseguei porque eu entendi. Foi a primeira pergunta que eu fiz depois que eu me converti pro Rafa, que ele gravou, ele gravou alguns vídeos no meu canal, enfim, eu falei: "Rafa, por que que eu não posso me relacionar com várias, continuar minha vida de relações sem compromisso com várias mulheres? Se eu tô solteiro, se ela tá solteira, eu não tô fazendo mal para ninguém". Era, era a minha dúvida, né? E ele começou a me explicar o que, que você vê dessa dinâmica de hoje, de pessoas tendo relações sem compromisso, até que uma hora elas vão falar, pô, encontrei a pessoa certa e muitas vezes essa, esse discernimento é afetado por uma, uma emoção, por exemplo, o cara conhece uma mulher ele se apaixona por ela numa questão química, porque o sexo foi bom, porque a experiência foi boa e ele... Por conta disso ele acredita, não, é essa mulher, ele vai, tem algo sério e depois lá na frente começa a dar uma série de problemas. O que você que acha dessa dinâmica de relação sem compromisso?
1: Então, cara, existem várias lentes a partir do qual você pode olhar isso. Tá. Então, todas, várias pessoas podem olhar para o mesmo caso e ver de formas diferentes, porque tem a ver com a lente a partir do qual você enxerga. Se a gente for olhar pela lente da cultura, você vai fazer uma leitura. Se você vai olhar pela lente da escritura, você vai fazer uma outra leitura. Não porque a escritura é atrasada, mas é porque a escritura tem um padrão ético que ofende o comportamento moral contemporâneo. E, relembrando, não tem como dizer que o princípio é ultrapassado se ele é eterno. Entende? Se o princípio é eterno, ele é atemporal. E o que acontece é que a gente vai se adequando e se adaptando à cultura e relativiza a escritura, o que nós vamos perceber que existe uma prática na cultura que é a prática do utilitarismo e a questão que é, da do utilitarismo materialista, né? porque que que o materialismo vai né? o materialismo o utilitarismo ele vai trabalhar a ideia de que uh, não, não dignifica o ser humano. Né? O, o, o valor da pessoa não está no significado dela, mas na utilidade. No né? que ela pode te oferecer. Exatamente. Então isso é uma transgressão contra um princípio eterno né? do homem à imagem e à semelhança do próprio Deus. Então quando eu olho para o outro, o meu olhar para o outro tem que ser não pensando na utilidade, no que eu posso ganhar me relacionando com o outro, mas sim o que eu posso oferecer ao outro. Então essa, essa lógica né, do, do acasalamento descomprometido é mais animal do que humano. Ele desumaniza o ser, entende? Por pegando. quê? Porque o ser humano ele tem dignidade. Né? Ele tem valor no seu significado. Em quem ele é como pessoa. Né? Eu acho sensacional. É como Jesus olhava para uma prostituta e via nela valor no seu significado e não na sua utilidade. Isso é muito forte. E, e mostra o quanto as nossas lentes estão comprometidas com a cultura. Então eu vejo que um dos motivos da gente é, acreditar nesse princípio da instituição familiar no casamento monogâmico é, é a aliança, então não tem como a gente falar sobre a relação monogâmica a partir da lente da cultura, porque a partir da lente da cultura é, materialista, utilitarista e, um, e talvez niilista no sentido é preciso amar como se não houvesse amanhã então, não existe um amanhã, eu vou viver tudo hoje. Entende? Então, é uma perspectiva, assim, bem... Vou, vou ser predatório. Então, você vê que por trás de uma ação tem uma ideia. Né? A gente chama isso de genealogia das ideias. Você vê um comportamento, vê existe uma ideia por trás desse comportamento. Você não está apenas reproduzindo o comportamento. Você está reproduzindo uma ideia. Então, a gente... Para falar sobre essa questão relacional, a gente volta e coloca a lente aí do... Do princípio da lei espiritual. E do princípio da lei espiritual, é, a Bíblia fala de amar com todo o coração, toda a alma, toda a força. Ele começa a dizer, o Senhor é o único Deus. Amarás com todo o coração, toda alma e toda a força. O único fala de exclusivo. Toda alma, toda força e todo entendimento fala de total. Então, isso reflete não só que Deus é amor, mas que Deus tem uma forma de amar. Deus ama com exclusividade e totalidade. Entende? A relação é exclusiva e só quando ela é exclusiva ela pode ser total. Se ela não é exclusiva, já não é total. Se não é total, eu só entrego para as pessoas que eu esperei a vida toda partes. Tô entendendo? Então, eu não quero entregar partes de mim para quem Deus colocou na minha vida para amar inteiramente. Então existem princípios que vão me preservar para que eu possa entrar numa relação de aliança, né? porque Deus ele é uma relação trinitária, Deus é uma comunidade de amor, Ele é amor e tem uma maneira de amar, Deus se relaciona por meio da aliança. O que é aliança? Quando dois se tornam um. Então, o que é a trindade? Né? É um único Deus, uma unidade indivisível. Mas, ao mesmo tempo, há uma pluralidade de três pessoas que são plenamente Deus, que quando elas se relacionam, elas se unem e comprovam a sua unidade indivisível. E ele coloca esse DNA, né? essa impressão de Deus, nas relações humanas e na instituição familiar. Porque é uma unidade indivisível, porém, são duas pessoas completamente diferentes que quando se relacionam, elas se unem, se complementam e comprovam a sua unidade.
0: É tipo um bolo, você Exatamente. tem os ingredientes Exatamente. ali, mas quando se junta não dá mais para separar Exatamente. e voltar a ser o que era antes. Exatamente.
1: Por isso que é muito complicado você entrar nessa conversa com a cultura se não há, pelo menos, uma predisposição a entender a lei no sentido do princípio espiritual que regula a uh, esse padrão ético das escrituras né? que não repito nesse né? padrão ético ele não é ultrapassado uma vez que é eterno então ele é aplicável né? então eu acredito nisso que quando você entende o princípio a lei espiritual o quanto isso vai te beneficiar né? na construção da vida familiar na instituição familiar você começa a zelar por esse princípio. Então, por isso que Paulo encorajava, né, a questão da uh, do leito sem mácula, do matrimônio. Então, isso é importante. Então, o que acontece muitas vezes o que a gente vê é o processo de uma restauração que foi o seu caso, né, cara. Você viveu um processo de uma restauração do princípio, entrou, começou a aplicar de forma prática esse princípio e ele funcionou. Então, é, é, é... A gente sai do campo abstrato, subjetivo, e começa a perceber que realmente uh, esses princípios eles funcionam uma vez que são aplicados. Né? Não sei se... Sim, ajudou.
0: com certeza. E uma coisa que me chamou a atenção foi a questão do relacionamento monogâmico. E uma pergunta que já devem ter te feito muito é porque no Antigo Testamento muitos homens tinham relações com várias mulheres. Acho que Abraão teve com algumas mulheres, uh, o Jacó teve também com várias mulheres algumas, né? É, ele teve Jacó, duas teve, esposas, teve duas esposas, na Rei Davi, Salomão que acho que todo mundo
1: <risos> pensa master. no o
0: master da, da o garanhão master, né? <risos> teve mil mulheres mesmo, tá na, tá na Bíblia isso que ele teve mil mulheres.
1: Cara, ele teve mil relações, né? mas não necessariamente esposas, né? Entendi. É. E o que?
0: Antigamente era permitido ou os homens estavam agindo assim por por livre e espontânea vontade Deus tem alguma coisa nisso
1: cara Deus instituiu a ideia original a gente gosta muito de falar que os dois primeiros capítulos da Bíblia que é criação onde não há nenhum ponto corruptivo né não há nenhuma corrupção da ideia original Ali nessa, nessa ideia original de Deus é o casamento monogâmico. Né? O, o homem deixa a casa do pai e da mãe, se une uma mulher e ambos se tornam uma só carne. Essa é a ideia original de Deus. Com o tempo você vai perceber que uh, o homem ele passa a entrar em conflito com o seu desejo. Isso é muito interessante, porque quando o homem é... é tentado a desejar algo a partir da ideia de que existe existe um saber um conhecer que Deus não pode me dar então por exemplo qual foi qual foi a, a grande questão da queda ali né? a grande questão da queda é o mito da necessidade ou seja a ideia de que existe algo que eu preciso e que eu não encontro em Deus então, a, a ideia da serpente ali foi de que havia algo que ela precisava que ela não estava encontrando em Deus e que Deus não daria a ela. Então, a, a queda está muito focada na ideia da corrupção do desejo. Então, o desejo é bom. Deus colocou o desejo dentro do homem. Né? Você fala ali que as árvores eram agradáveis à vista e para alimentar. Então, o homem não comia por causa da fome. Ele comia a partir da experiência do deleite do prazer. Entende? Muito interessante isso. E aí você vai perceber que o, a, a busca, né, a, essa busca pela ideia de algo que eu não encontraria em Deus, corrompeu o desejo. O desejo passou a se tornar cobiça. Por quê? É um desejo sem limite. Então Deus colocou o desejo dentro do homem, mas colocou o homem num lugar que se chamava prazer e esse lugar, Éden, que significa prazer, tem limite. Entende? Uhum. Essa é a margem de segurança do seu deleite do seu desfrute da relação com Deus, da relação com o próximo, e a relação vocacional e assim por diante. Quando é, ele quebra o limite, o desejo vira cobiça. Quando o desejo vira cobiça, ah, o homem já não mais governa o seu próprio desejo, mas ele passa a ser dominado pelo desejo. Tanto é que quando, quando vem ali o, o juízo, a consequência né da queda da quebra da relação é, é dito para a mulher né que o, o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará e muitas vezes a gente acredita que aqui está falando do domínio do homem sobre a mulher mas não é porque ali o, o ponto central da fala é o desejo ou seja você tem que sujeitar o seu desejo porque o seu desejo tende a te dominar aí você fala assim tá mas como assim? sempre quando você tem uma, uma dúvida na parte que você está lendo um princípio que eu aprendi esses anos é continua lendo a história né? que a bíblia é autoexplicativa né? e aí quando você chega em Caim repete o mesmo padrão, então a primeira geração a segunda geração começam a entrar em conflito com o desejo então ela fala, o seu desejo te dominará você precisa sujeitar ele a alguém porque senão ele vai te dominar e aí Caim é a mesma coisa ele fala o pecado tá batendo a porta mas cumpre a você dominar então ele não domina mais o desejo o homem então passa a ser um homem governado pelo desejo que não é mais o desejo na ideia original que é cobiça sem limites e aí se eu tenho desejo sem limites uma pessoa não é o suficiente o homem se torna puro instinto dominado por um desejo que não tem limite já não é um homem que governa o desejo que desfruta algo dentro de um do seu éden né do seu jardim que Deus te deu para você cultivar né, dentro da sua instituição familiar e aí ele se torna um homem que é por instinto governado por cobiça que é desejo sem limite tanto é que João fala que o que move o mundo é concupiscência que que é desejo sem limite então o que vai acontecer é que a, a, a legislação, principalmente a partir de Moisés, ela é um plano de contingência. Ela vem para tentar colocar um pouco de limite ao homem dominado pelo impulso. Então, por exemplo, alguém furou o um teu olho e falou assim, cara, não fura os dois olhos, fura um só. Por quê? Porque o homem dominado pelo pelo impulso de justiça própria, ele não quer furar um olho só, ele quer furar os dois. Não quer quebrar um dente só que quebrou. Ele quer quebrar todos. porque Para se sentir vingado, para se sentir... Ou seja, um homem sem limites no seu ímpeto de querer justiça, no seu ímpeto de querer prazer, ou seja, em tudo. No ímpeto de querer sucesso, de querer poder, de querer... Então, se tornou um homem é, sem limites. Tanto é que a próxima geração, depois de Caim, você já vai perceber que ele teve um filho que chamava Lamec que já não tinha mais uma esposa, tinha duas. Então, ali começa. Já começou. A terceira geração. Estão entendendo E aí o que que Moisés vai fazer para trazer um plano de contingência e pensando na no perpetuar da linhagem do povo hebreu ele vai trazer a lei do levirato ou seja em alguns casos na esposa estéreo era 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 permitido né como se fosse uma exceção à regra que houvesse uma segunda esposa para se perpetuar a linhagem descendência contudo é, tudo isso é consequência, entende? Você vai vendo uma construção. Uhum. Né? Começa pelo desejo, depois o desejo vai construindo o um modelo social e assim por diante. Mas a ideia original de Deus é esse casamento monogâmico. E aí você pergunta, né? Como isso acontece? Não sei se você ia perguntar isso. Eu ia perguntar e. <risos> Eu ia,
0: com certeza.
1: Como fazer isso Eu hoje, né? nessa, nessa cultura né, em que é hedonista? Né, que é o culto ao prazer, é a busca pela satisfação pessoal. Né? E aí entra um exemplo que eu gosto muito de falar, que eu acho que até essa postagem você citou, a relação de Isaac e Rebeca. Por quê? Porque é um dos poucos, se não único, é, exemplo nas escrituras, pelo menos ali na era patriarcal, de uma relação monogâmica. Então, o Isaac foi o único aí, né, nessa, nesse, nesse período do Antigo Testamento, que teve uma esposa só. E aí eu fui pensar sobre isso, né, fui analisar isso. E eu fui, fiquei surpreso quando eu descobri que uh, um dos fatores determinantes para que a gente possa resgatar a cultura escritural né, das relações monogâmicas é... Seria os pais assumirem esse, essa construção ou desenvolvimento familiar dos filhos como uma missão de vida. Entende? Você vai perceber claramente que Abraão ele assumiu o encontrar... É,
0: uma esposa para o filho?
1: É, como uma missão de vida. Ou seja, essa não vai ser a sua preocupação. Faz o que você tem que fazer, a sua missão, o seu propósito, e eu vou... É, te ajudar, te né? ajudar e, e aparece pela primeira vez na Bíblia um pai orando pela esposa do filho. Eu acho sensacional isso. Cara. Foi um dos poucos casos que, pelo menos que eu me lembro de, do uso da oração para encontrar. Isso aí, isso aí. E aí ele chama um servo dele, né, Eleazar, e, e, e fala, envia ele numa missão né, e ora por ele. Eles fazem ele um ato pactual uhum. de encontrar nessa essa pessoa, uma, uma mulher que seja idônea, que seja apta para essa relação com o Isaac. Né? Eu não estou falando nesse caso que os pais têm obrigação de encontrar a esposa, mas, in, mas entender como parte da sua missão de pai, orar por isso, acompanhar isso, acompanhar os processos né e, e, e entender isso como algo extremamente importante.
0: E eles observaram também até os sinais, né? eles pediram sinais, né? que mostraram sinais que mostraram que ela tinha uma boa conduta né, de podar água também, não só para mim, mas isso, também para os meus camelos. né, Isso quer dizer isso. alguma coisa?
1: Com certeza, com certeza. E, e uma coisa também que às vezes a gente tem uma boa intenção, quer resgatar um valor por meio do método sem entender o princípio. Então, às vezes, existem iniciativas que criam métodos para tentar resgatar um valor perdido sem observar o princípio. Então, por exemplo, surgiu um tempo... Não, não me aprofundei nisso, né? posso até estar tá falando alguma coisa errada, mas os casos que eu acompanhei, por exemplo, da cultura de uma corte. Né? Muitos dos casos que eu acompanhei foram alguns jovens que estavam apenas se abstendo do beijo, da carícia, do toque. Mas quando você vai olhar para esse exemplo, você vê que não é só isso. Entende? Não é só essa tensão hormonal da relação, mas é inclusive a participação dos pais no processo. Então, você vê que a família de Isaac esteve presente, a família de Rebeca foi participativa no processo. Então, foi tudo assim muito espiritual cara. isso é muito legal porque às vezes eu tenho a impressão que os jovens são meio que lançados à sua própria sorte né e os pais não são ativos participativos presentes não oram eu acho lindo alguns casos de pais e que oram desde a infância por isso né pela instituição familiar pelo pelo bom casamento dos filhos eu creio que isso é um princípio importante que precisa ser observado que é para mim uma um processo de resgate de um valor. Então, por exemplo, nos Dez Mandamentos, ele vai falar sobre guardar os mandamentos para que você seja abençoado até mil gerações. Porém, se você não guarda o mandamento, há uma visitação, em termos de juízo e de consequências, de Deus até quatro gerações. Pensando de forma lógica, eu acredito que é necessário um processo de algumas gerações para que se resgate um valor perdido. Entende? Então, se eu quero resgatar esse valor, eu tenho que começar agora, resgatando isso para que as minhas filhas vivam isso, para que os filhos das minhas filhas vivam isso. Eu resgatei um princípio. Entende? Resgatei um princípio. Então, não tem a ver com um método para apagar incêndio. Entende? Mas é um princípio para preservar a vida. É diferente. É mais profundo. Né? Você
0: falou em apagar incêndio. Apagar incêndio seria... Casar talvez. Não sei se daria para usar o termo casar com a pessoa errada, mas casar com uma pessoa no momento errado ou numa. com as. que não seria a pessoa certa, isso seria apagar um incêndio
1: ou. Não, acho que o apagar incêndio que eu falo é, é nessa questão de criar métodos, tipo essa coisa da. Do, ah, não vou beijar, não vou tocar, não vou. Ah, no sentido, sim. entendeu? A pena de tentar Entendi. amenizar te isso. Eu acho que um, um casamento é, é, que a gente poderia dizer né, de casar errado tem muito mais a ver com a motivação com a qual você casa. Né? Hum, e não com a pessoa? É, eu acho que tem a ver, porque se eu, o que me levou ao casamento foi a carência, carência não sustenta casamento, mas se o que me levou ao casamento foi a consciência de propósito, Vai chegar uma hora que um olha para o outro e fala cara, tá muito difícil, Vamos mas tem um propósito maior que nos une. Entende? O que nos une é algo maior do que a própria realização pessoal. Então tem essa... essa Porque
0: essa... na carência, quando você não encontra mais aquilo que se supre você não vê mais sentido em continuar. Exatamente.
1: E na hora da crise, não, não tem não te dá base, a Maria é entendeu?
0: E para a gente estar tá chegando na parte final, existe alguma forma de que você fala, pô, se eu fosse arrumar, se o Bonfim voltasse no passado, ali adolescente, ainda não conheceu o André, tá no mundão hoje. Se você fosse. Não, eu nem vou fazer essa pergunta, senão o André vai me bater, né? <risos> tá, se você fosse aconselhar o seu. Vamos supor, tem um cara ali da sua igreja novo, tipo Elias. Você vai aconselhar ele de sinais. Por exemplo, ele conheceu uma mulher. Quais são os sinais que ele deveria observar? Se vale a pena ele continuar, entrar no namoro, entrar no noivado, ou se, cara, não é a pessoa que eu deveria seguir?
1: Cara, eu, eu vejo que quando a gente olha a partir da lente do princípio, né? chato, repetitivo é. isso, né? É, por isso que existem pastores, profetas, evangelistas, né? E às vezes é muito mais legal do que ser mestre. Né? Porque ser mestre você trabalha com fluxograma, com processo, e isso é chato, né? Mas o que eu percebo, olhando a partir do princípio, que a gente perdeu uma coisa muito linda, cara, que é a amizade. Eu acho que uma boa esposa, ela primeiro tem que ser uma boa amiga. Eu tenho duas filhas adolescentes, né? E às vezes eu fico olhando, observando, e eu vejo os caras queimando a largada direto. Assim. Sério? Entende? Por quê? Porque uh, eu vejo o anseio né, das minhas filhas em, em conhecer uma pessoa. E esse conhecer é uma construção, né? A amizade, ela tem a ver com a troca de verdade, quando Jesus fala, eu te chamo amigo e faço conhecer o que eu ouvi do meu pai, ali a palavra para amizade fala, eu vou confiar uma verdade a você né? e por isso eu te chamo de amigo. Então eu acredito que essa coisa de, uh, da, da, da cantada sem ser construída de um processo de amizade, é uma queimada de largada. Ou seja, eu tô falando dentro do, do contexto que eu, vou, que eu tô inserido. Entendeu? Sim, no
0: meu contexto da ilusão, os homens querem fugir da zona da amizade. Olha aí, ó. Porque a friend zone, né? É, uhum. é a parte mais dolorosa da é derrota. É a derrota. <risos> o cara entrar na friend zone é, é tipo humilhante. Ele, é, ele gosta da garota e a garota só vê ele como amigo. É... E por isso foram criados processos de sedução. Com base em princípios de evolu evolutivos para que uma mulher comece a ter uma, um desejo uhum. por ele. Então essa é a dinâmica é. do mundo hoje. É. Então isso não se aplicaria nos é. caminhos Seria da verdade. Uns... O homem ele é. não teria que recorrer à técnica de sedução.
1: Não. Porque a sedução é um tipo de engano, né? Então quem usa a sedução é a serpente, né? Eu acho que por isso que a Jesus fala eu te chamo de amigo. Quero ser teu amigo. Quero construir amizade, né? Então acho que esse é o melhor caminho para uma relação matrimonial segura.
0: Então o homem né? deveria descansar mais e não querer fazer tudo por conta própria. Eu preciso aprender sedução para conquistar uma mulher? Não, eu vou confiar é, isso a Deus também para ele.
1: Isso aí, porque se ele é um, um homem da verdade, de verdade é essa verdade que vai ser cativante. Hum. Entende?
0: Então ele não vai depender só da força do braço dele, não. de uma técnica...
1: Porque aí é pelo contrário, cara. Porque eu acho que quando você conhece a verdade do outro, é, o valor da pessoa está justamente nessa verdade. E aí você quebra uma série de estereótipos e paradigmas estéticos da, da modernidade, entendeu? Você tira até mesmo essa... Né, você deixa de ser refém de padrões estéticos, porque você já tem uma outra perspectiva né, de, do que é realmente importante na construção de uma relação. Então eu, eu tô falando isso por quê? Porque eu tenho uma filha de 21 anos, e esses dias a gente conversando, ela falou, é que essa é uma dor dela, eu queria ter um amigo antes de ter um namorado, entende? Porque ela teve experiências de ter um namorado, que na hora de construir uma relação não foram amigos, né? Uhum. Então, é, é não houve essa parceria, não houve essa questão de uma perspectiva de construir uma aliança, de partir para uma aliança. Então, eu vejo isso como queimar largada no processo de uma construção de um relacionamento saudável. Inverter a
0: ordem, talvez. Então,
1: Exatamente. Seria uma perspectiva contracultural. Né?
0: É, eu vou te falar até uma visão minha. Eu acho que para o homem essa necessidade de ele precisar de sedução é uma coisa muito ruim para... Não sei se o termo autoestima, mas para confiança, porque ele ele precisando fazer coisas para ser aprovado por alguém, quando ele não é aprovado isso afeta a percepção que ele tem dele, ele ele meio que perde essa talvez a sensação de, de quem ele é. Isso aí. Isso fere a identidade dele. Ele fica confuso. Pô. Isso aí. Ela essa mulher não me deu bola. Isso querendo ou não machuca a autoestima do cara, né? Então é um caminho que ele vai precisar cada vez mais se provar e, e mascarar coisas para é. seguir.
1: Eu acho que isso implica uh, não só a construção de amizade com essa pessoa né, do, do sexo oposto, mas também rever o seu círculo de amizades. Né? Porque quando você rever o seu círculo de amizade, você muda o seu ciclo de desenvolvimento. Você cresce mais. Então você precisa se cercar de pessoas que te impulsionem a, a ser melhor, não necessariamente ser melhor e ter mais, né? Boa. Ó,
0: e antes do Bonfim falar o que ele falou pra André, que não foi sedução. Cara, eu não lembro, né? <risos> não, você eu... tem que falar no meu, no meu ouvido de novo. Calma, não, não quebra o <risos> meu gatilho no mistério. Porque eu esqueci de fazer uma coisa: no começo do episódio, eu iria explicar o que é o Verdade Cast. Esse é o primeiro episódio ah, do Verdade Cast. O Verdade Cast <risos> é um podcast que tem a missão de descobrir novas verdades. Nós não somos donos da verdade. Nós, nós estamos em busca de uma relação com essa verdade. E para isso a gente traz aqui convidados sensacionais como o nosso sábio da... Eu falei que tinha diferença entre pessoas inteligentes e pessoas sábias. Vocês viram o nível que começa o VerdadeCast aqui com tanta sabedoria. Então se inscreve no canal, porque todo... De segunda a sexta, pelo menos no horário ali do almoço, a gente vai se comprometer a trazer novos episódios. Claro, podemos falar uma vez ou outra, mas a ideia é essa se inscreve que aqui nós vamos falar de vários temas que vão te ajudar a, no seu crescimento. Negócios, relacionamentos, hábitos, padrões mentais, saúde, todas essas relações, Deus principalmente, todas essas relações que nós temos com o próximo, consigo mesmo, com Deus, nós vamos trazer aqui. Se inscreve no canal e antes de fechar o episódio e do Bonfim falar o que ele falou para o Andréia, no último segundo desse episódio ele vai falar, <risos> o Bonfim ele tem uma plataforma, que é a plataforma Legado, que eu acredito que todos vocês deveriam conhecer, que é uma plataforma onde o Bonfim Fim tem vários treinamentos para te ajudar a entender melhor esses princípios. Como é que eu entendo os princípios? Muitas pessoas acham a Bíblia um livro difícil demais. Uhum. Eu que conheço o Bonfim de perto, eu sei que ele se dedica horas e horas de todos os dias da vida dele. Ah, não. Quantos anos você
1: faz isso? É mais de 20 anos.
0: Mais de 20 anos de dedicação total ao estudo da palavra e a, a simplificar o uso da palavra do no nosso dia a dia, para que nós consigamos viver uma vida de princípios e não de, de métodos. né E nessa plataforma ele coloca muito material de valor, tem muitos treinamentos lá. Então, eu quero convidar você a clicar aqui no link abaixo, é um valor simbólico para você continuar aí a fazer esse projeto crescer. Eu recomendo muito, nem estava combinado isso, uhum. mas eu quero fazer questão de recomendar aqui a plataforma do Bonfim dos treinamentos, porque a sua cabeça vai explodir quando você descobrir essas novas verdades. Agora, bom Bonfim, fala o que você falou para André, vai. O que, que
1: foi que eu falei, cara? No meu, eu não lembro. Eu lembro
0: que ela, a Andréia conta que ela viu é que tem Bonfim a versão, né, que... no acampamento, não foi? foi... foi... Onde foi que vocês conheceram?
1: Foi no acampamento. Eu fui ela... tocar no acampamento da igreja dela.
0: É, can... As mulheres gostam de cantor, de, de músico, né? Tem essa mulher de igreja. O pessoal da igreja fala isso, né? Não, você quer conhecer a varoa, você vira baterista da igreja. Você era baterista?
1: Não, era guitarrista.
0: Guitarrista da igreja. E a Andréia conta que ela olhou para o Bonfim e ela falou, eu quero esse. É isso mesmo. Mas você tinha conversado com ela antes dela falar não, isso?
1: Não, nunca tinha visto.
0: Ela olhou para você? Viu...
1: Depois que eu a vi, né? Comecei a rodear ela também.
0: Ah, você viu ela, começou a ficar perto, <risos> é, né? Não, será é que ela aí. vai me ver? É uma estratégia é, aí para vocês, que é não é de sedução, aí. é uma estratégia espiritual é, para você conhecer a varão da verdade. Bonfim! muito obrigado mesmo por agregar tanto valor aqui nesse primeiro episódio. Não poderia ser, eu falei, não poderia ser com outra pessoa, tinha que ser Legal. com você, que foi a pessoa que me ajudou a descobrir a minha vocação, a ideia do verdade, homens da verdade, o verdade cast, tudo surgiu de eu ir na casa do Bonfim, ele pegar o caderninho dele lá com os mapas mentais <risos> e a cabeça fritar, você lembra? É isso aí. Então, queria te agradecer por ter mudado a minha vida, por ter sido um cara que me deu um referencial de muitas coisas positivas para eu trilhar esse caminho e me ajudou demais. Queria te agradecer e honrar a sua vida, que você é um cara Legal. sensacional.
1: Legal, cara. Muito obrigado.
0: Então, tamo junto, Muito galera. Obrigado. Se inscrevam no canal e assim, a gente falou aqui de vocação, falamos de várias coisas, o Bonfim irá voltar aqui para te ajudar a descobrir a sua vocação, descobrir a sua missão. Ele descobriu para a gente falar do porquê que os homens estão amadurecendo mais tarde, Por que o um homem hoje toma decisões que ele tomava com 16 anos, com 30. Nós vamos gravar episódios sobre isso aqui. Então se inscreve aqui no canal e nos vemos em busca da próxima verdade.